0: 我当时住的酒店也是体验了一把这个原始原始猴林的，就是那个猴子直接上来把我早餐抢走了。我想说，我还去什么猴林？我家就是猴林啊！我可能我第一次有能力用一个白人的视角去看待这个世界，它是一种视角的感觉。当你去进行这样廉价的消费的时候，你会把这个国家提供给你这样消费的人一同看低了。而且你会奇怪说，哎，为什么小红书上从来没有人讲这个事情？为什么没有人讲厕所的喷喷和那个，就是他们那个标志其实是朝圣的方向的意思？就没有人讲这个事情，也没有人讲，我们在乌布能够听到那个音乐叫甘美兰，没有人讲这边的礼拜这些音乐所有的起源、所有的故事，没有人讲，我觉得很遗憾。然后突然之间有一个女孩， oh, 她就是跑到那个海边去，然后在拍照。我想说她拍什么？然后我定睛一看，发现海面上竟然是两条戏水的海豚。然后就是你知道那种感觉，就是你突然之间在这个地方看见了海豚，然后我就跑过去拍。这个时候旁边有一个白人大姐，她就唰一下把自己的那个浴巾一脱，然后往海里一个猛子扎下去。她说：“哦我 o l p 然后就开始往里面游游游，然后一直狂游游到那个海豚的旁边，然后就看他们在那边戏水。那海豚就从海里，然后跳起来，跳得高高的，然后两个海豚一起玩，然后跳下去，就感觉他们在海里嬉戏，不是，就感觉真的很好，一切都很好。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期气泡 bubble。然后我们这一期的节目是一期非常开心，然后轻松的吐槽娱乐节目。然后就是围绕着狗毛他在过去一个月，然后在巴一个半月吧，在巴厘岛，印尼的一些见闻。就是如果熟悉我们。播客的听众会记得，我们在大概半年前其实做过一期狗毛在海南的一些一期见闻。那个那期是那期节目，其实播放量还可以，反响也还可以，就还挺挺吃惊的。对，然后也这个节目也会一直就是做下去，类似我们会分享我们的见闻。对，然后也狗毛讲讲去
0: 印尼的那个契机还是挺奇妙的，就是我们有一天晚上。在海南，然后就突然觉得说，不知道自己下一站要去哪里，就是有一种感觉，国内你想要去的地方好像都去遍了，然后不知道下一站要往哪里走的那种感觉。然后我们就觉得说，哎，那不如看看出国的话，哪个地方比较便宜，或者说比较好玩，出去看一看。对，然后这个也是我人生第一次踏出我伟大的祖国。就是我，我感觉他出的最主要感受就是，我发现你人生百分之八十的问题都是重复的问题。其实，现在觉得肯定是有很多朋友就是在听这期播客之前是有出过国或者是在国外生活的经历的。但是如果作为我们的听众，你从来没有出过国，就是像我一样或者像 C C 一样，之前都没有出过国的话，你肯定是会对国外的生活或者是国外的一些。呃，生活方式或者是你使用的一些 A P P、啊、呀，你的言论自由啊，什么都是有一些期待的，但是，嗯，可能在我的感受来说，如果你只是出去旅游的话，其实它的变化不会有你想象中那么大，然后它的困难也不会你有你想象中那么大，所以我在呃大概到达印尼十几天之后，就发现说，其实。你人生新面对的问题，百分之八十其实都是你已经面对过的问题。
1: 嗯，我也会有，就是为什么我现在就是人在北京，然后会想要说没有继续下去我的旅行的时候，就是我发现我在海南待到了，我觉得出去旅行好像不如我在家里读金安烂。当时有一种感觉，就是很多东西都太像了，它甚至没有我就是、嗯。去年夏天在大理的时候，那种你感觉整个感官都是张开的那种一种很新鲜、很刺激的感觉。但是现在就是完全。然后我其实要面对的，如果我一个人在外面旅行的时候，我其实要面对和我在城市里是差不多相同的命题，就是我要怎么样使用我的今天。然后我就发现，我在安吉、嗯、前阵子在安吉 DNA 住的时候，又又过了一段很糟糕的时候，就是那个气候很差。然后我每一天就在工作，然后我就感觉，那我为什么要在这里呢？就是我为什么不能和我最喜欢的朋友待在一起、嗯？然后当时可能环境也不是特别喜欢。我是享受旅行过程中碰到不同的人、不同的事情，然后去到不同地方。但是我发现，可能目前对我来说最重要的时候，好像确实就是，比如说和我的恋人、和我的伴侣待在一起，确实这个事情让我觉得很开心。和我喜欢的朋友待在一起，这件事情很重要。然后我就会想说，那我要休息一阵
0: 。对我发现，包括有很多旅行博主，他们可能。大概旅行两到三个月左右就会是一个极限，然后在两个三个月之后，他们就一定要回家休息一段时间，然后再出来。就我感觉，哪怕对于很多人来说，旅行已经变成了一个工作，但是这个工作也没有办法就是每天不停的这样子坚持下去，因为它是非常消耗人的。从某种意义上，其实我们。也比较仓促，基本上什么攻略都没查，订了机票就出去了。然后在出去的时候，其实好多呃小红书上的帖子，他都会说他会被印尼海关要那个，就是你知道，就是小费啊什么的。但是我们去了之后，发现其实还好，包括那个嗯给我办海关的那个女士，就是因为我中间有一个信息可能。填的时候我没有注意，他就说你的出生地在哪？他可能要填到具体的某一个城市，比如说呃我家，但是我其实上我填的就是中国，但是我当时觉得这个东西就很小嘛，然后在网上办了电子签之后，直接拿那个去核对的时候，那个海关呃就不让我进了，然后我就想说，完蛋了我。肯定是遇到那个就是故意卡我要小费的那个事情了，然后我就说我就说哎呀，可是我填不了呀，然后什么什么，他就说不行，你这个东西肯定是填得了的。后来我看就是好像说不通，没有办法，我就说，我能不能给你一点小费，你放我过吧？他说，不行。他说他是很正直的，然后让我去重新办那个签证，就是我整个就是被。到，就是你在小红书上看了各类帖子，就发现海关人员想方设法的从你身上想要小费，然后你给了小费，他们就会让你过去，都是这种帖子。但是我是，我觉得我可能是第一个碰见，就是说我说我要给他小费，他说不行，你要重新去办一个签证，我才会让你入境的这样一个女性的工作人员，就是他让我对印尼的第一个印象。竟然还挺好的，虽然就是我被拒了，但是他让我有一种很意外的感觉。但是后来发现啊，印尼完全不是这么回事嘛，因为它到处都是有那种黑手党，谁懂？就是我们可能在谷歌上随便查一个地方，然后我们要去这边坐车，然后你点击那个地点，你发现，嗯，这个地点在谷歌上的评分只有一点几分、二点几分，就是你想说这是一个车站，它怎么样才能有二点几的评分呢？然后我们点进去那个评论一看，就是所有的就是游客，然后用大段大段的英语写，说这里有很多的诈骗犯，有黑手党，然后说他在这里就是被骗了很多很多钱什么的，然后还会有人说。就是，呃，可能刚下船的时候就有两个工作人员很殷勤的来帮你提行李，但是千万不要让他们提，因为一旦他们帮你提了一段路，对对对对对对，就会就是这样子要钱，然后也会有就是可能你作为呃外地游客跟本地人的话，本地人可能就大概呃印度尼西钱可能就是比如说二十千。印印尼哎，两万两万印度尼西亚盾，他可能要收你，就要收大概十万，可能翻个五倍这个样子，然后还会把你拉到那个出租车上去。我们当时就是，嗯，其实因为做攻略一直都很认真的做嘛，所以就嗯几乎没有遇到那个情况。唯一有一次是我们很晚，然后下了那个高铁，结果出来的时候就想要打一个车，但是那个区域。我当时就觉得很奇怪，因为在那个，呃，之前出发前查那个地图的时候，我就发现那个地上，就是那个坐标点，怎么也定位不到。就是你定位任何一家小店，在 Google 地图上有，然后你把它输进那个打车软件里，它没有办法定位到那个地方、嗯。然后我试了很多很多家，都是这样子。我当时就觉得很奇怪。后来晚上到了那里之后，嗯、我才发现，就是那个打车软件在那个区域被拉黑了。然后只要你在旁边等车，就是就是你知道这种感觉吗？就是滴滴，嗯、然后在一个地方被禁用了那种感觉，就是很不合理。然后我们当时就是，嗯、呃，在路边等了很久很久的车，然后看见有一对白人吧，白人情侣，然后他们就是成功打到了车上车了。然后我觉得这个地方应该是能打的，我们就等啊等，等啊等。然后有一个司机过来接我们，接我们之后，他就在大概。一公里之外的地方，他又停住了，然后他就问我们在哪，然后因为可能有一些司机，他们总体的英语水平就是嗯不是很能够畅快沟通什么的，然后我们就沟通了几次，就让他直接到我们定位的这个地方、嗯，然后大概过了十分钟左右，他终于来了，然后来了之后，我们就拖着行李箱刚准备过去，哦、啊，就有一个呃中年长相的一个男的走上前来问我们到底要去哪里，我就说我们已经打好车了。然后他说这里是不能打车的，我们就觉得很奇怪。然后，但是我们司机来了，我们就直接走到那个司机面前，我们想赶紧上车，赶紧走。结果那个人就提前我们一步走到那个司机的面前，开始跟那个司机的交谈。然后虽然我们听不懂印度尼西亚语，但是当时那个司机就是非常的诚惶诚恐，然后一边又跟他握手，然后一边就道歉，然后什么的，然后。就两个人交谈中就不断指着我们两个，就是我们两个拉着行李站在旁边，他就不断指我们。然后后来就是他们聊了一会儿天之后，那个司机跟我们说，呃，不行，他拉不了，然后他就直接开车走了。然后剩下那个中年男就很洋洋得意，他又过来说，哦，对不起，这个司机说他不懂英语，他不能载你们走，然后你们还是坐我的车吧，什么什么什么的。就是嗯，感觉整一个地区。都被这个黑手党给垄断了，包括我们之前去一些其他岛，还能看见就是拉的那种旗帜，然后上面写着就是一个圈，然后一个横杠，禁打车软件一，打车软件二，禁禁禁禁禁禁什么，有五个禁，然后在那边都都没有，他们好像是那某种当地的帮派，还有自己的那种帮派标志，然后挂在那个旗帜的右上角。就是感觉还是挺恐怖的，就是整一个交通都被他们那边垄断了，然
1: 后，嗯，但是，那我插一句，但是你不会觉得这也是某种反抗资本主义的他是反
0: 抗，我就是反抗打车软件吧，就是其实有点像国内最早滴滴进入市场的时候，那个出租车就是会反对滴滴司机一样。但是我是觉得。那你对于一个外国的游客来说，你开出的价格是不是应该合理一点？因为很多时候你在打车的时候，那个软件可能是，呃，七十千印尼盾，但但他要的话，可能就会要大概两百千印尼盾，这样就会翻倍，还要再更多。然后他不是一个合理的价格。嗯，嗯
1: 对他要加客
0: ，然后包括他采取的那种手法也是非常恐怖、嗯、威胁。包括我们可能那天晚上还好，但是。有一些其他游客反映说说会把你的箱子整个抢走，然后强制让你上他们的车之类的。包括嗯，之前我们看过评分最低的一个车站，就是那个游客他不想上他们的车，然后他就很委婉的拒绝了他们，然后他们就对他拳打脚踢，就是十个人把他围在一起打了。就是我当时看那个评论，我就觉得说，呃，这也太恐怖了吧。然后我们就没有去那个车站
1: ，就很
0: 恐怖。我是觉得说。呃，你反抗资本主义可以，但是就
1: 是
0: 能不能以一种比较合理的方式？对啊，或者说你的你的价格就是维持在一个合理的价格，我也觉得可以。然后后来我觉得这个事情，呃，对我来说，我我我当时就觉得很生气嘛。然后我们两个人就拖着那个大大行李箱狂走一公里，然后走到那个区域的外面，打上了车<笑>
1: <笑>
0: 好离谱呀！是啊，然后当时我们就是一到站的时候，可能已经是晚上八九点钟了，然后我们又狂走一个小时，十点钟还是怎么样，终于打上了车，然后去那个酒店。就是后来我们呃，我们中间其实是要爬巴厘岛当地的一个火山的。后来我去一个软件上查一下这个火山，就发现如果你到那个火山山脚下，你一定要请当地人向导，但那个火山只有一条路。就是你用两个脚走走走上去就能走到，但是你在当地那个地方，如果你自己，呃，开摩托车车来，然后你不请向导，你你你就是不租他们的导游，他们会非常的生气。然后有一个女孩就写到说，她跟她，呃。男，他男朋友两个人到了那边之后，她男朋友先去锁车了，然后大概有两三个人就把他围住，一定让他请向导。然后他就说他看了网上建议，他觉得自己可以，他是非常有经验的徒步者，他不想要请向导。然后那些人就开始拉拉扯扯他，然后就是嗯这样就是，然后他就非常害怕。然后这个时候她男朋友就回来了，然后她男朋友就开始跟他起争执，然后他就说当时就是他们。嗯、呃，大概有十二个人吧，围在一起把她的男朋友拉到墙角去。外国人，我我我猜测应该是外国白人，因为用的是英语。然后对她男朋友进行了一个报答。呃，然后她当时很害怕，就是赶紧赶紧给了钱，然后就说<笑>好的好的，我们付你钱。但是那些那个那那那帮人可能就觉得说，就是不行，然后要你给了这个钱还要再翻倍，他们才愿意放他走。然后大概有这样子一个被敲诈的一个经历吧，就是还是挺恐怖的。我觉得这个事情已经超出了就是一个合理的范畴。对对对，对那个火山我们就直接就没去。嗯，
1: 就是之前那个智利的朋友不是也有讲说，其实中国是某种程度上治安和安全的国家，他也是这么说的。他作为一个外国人这么说，我觉得
0: 中国就是有一个非常好的。地方就是很多的东西，它都是放在网上，然后并且是公开透明的，或者说你作为外国人来不会被宰，就是说中国人宰外国人的这
1: 个情况，我感觉还是比较少见。就是我为什么刚才说那个 ten dollar， 就是一个梗，就是早年很多外国人然后去西安，就是兵马俑，就是看兵马俑嘛，然后那边也是，就是那边落地，然后他就说就很热情，就西安当地人就是那种。你看，你想一想像那种肚皮大大的男的，光头的那种西安男的，然后就帮他们拿东西，然后拿完之后就是这样伸手，然后探刀了，然后这个梗就是流传在互联网上，变成一个一个梗。哦，是这样、啊、对，他是就很多。其实我感觉各个地方可能都会有，因为我在海南的时候也有碰到。我之前跟你讲，我在呃三亚的时候有碰到，就是。你也不知道为什么，你进去吃骑着电动车进了一条商业街，那个网红店，那个、网呃网呃商业街嘛，就是一个村子，然后你进去吃饭，然后你吃完饭之后，我两条路左边和右边都给你堵死了。然后没有人知道这个路到底什么时候开，然后就还碰到那个卖水果的一个摊，就是那边有一个人跟我们说那边有一条小路可以上去，然后我就自己我自己也看到那条路上面有车在开，就是一条很狭窄，大概只有一米左右的路，然后也是碰到当地人，就是嗯哪怕他的椰子，就旁边有卖那种水果摊，他把他的椰子和东西往那个路中间说你不能走这条路，我、哦、说我为什么不能走这条路，然后。就跟他们起了一些争执，他说你就是不能走这条路，他说这条路很危险，我们是为了你的危安全着想。我说，呃，没关系，你们的那个告知我已经听到了，那我现在我之后如果出了任何人身安全，我会自己付，因为那个路可能只有三米，然后中间就是一个很小的，就大概有一米那么宽的一个小路，然后他就说不行，除非你从你从我这里买两盒水果走，<咳>然后我就说那我现在就打幺幺零。然后他后来才就是放我们走的，然后旁边那个就是另外一个年轻一点的姐姐，就是另外一个摊的人，他就跟我们说一个什么什么这边很危险呀，什么什么什么的。那其实我感觉也是有被宰，实际我觉得很生气，的，就是为什么那个路就关了呢？而且整条街上没有人知道为什么那个那那个路就是左边和右就是进出口和进口都被封起来了 ，no one n o
0: 但印尼，我我因为我们之前不是看过嘛，就是印尼排华，包括印尼大屠杀那个事情嘛。我个人感觉就是，虽然我就是知道这个事情，并并且也不会主动去想这个事情，但其实你有些时候，你还是会就是，比如说你你看到那个人他把那个白人围在那边拳打脚踢的时候，你就会脑子突然间就想到那个印尼大屠杀的问题，就是、感觉说这个事情。就是你你你跟他们相处的好好的时候，他们对你特别客气的时候，你就会觉得说对我是外国游客，但是嗯，就是出现这种稍微有点危险的时候，你就会
1: 想说印尼大屠杀。<笑>你也是有一些可以理解，可以理解，对吗？是会这样的，确实。就是而且其实我们去了
0: 呃好几个岛吧，因为印尼算是。说是千岛之国，虽然大家在国内哈都去巴厘岛，但是印尼有好多好多好多岛，然后它那个岛上的民族，包括呃信仰宗教，其实也有稍微的细微的不一样。然后我们去了几个岛之后，我就觉得这几个这几个岛的氛围完全不一样。就我不知道为什么，但是我觉得完全不一样。就是我们刚到巴厘岛的时候，巴厘岛其实是信仰印度教的嘛。然后我问了一下他们当地人说，说其实可能他们信仰的印度教跟就是在印度这个土地上本身的那种，对，就是其实还是有细微的差别的，就是两条河流流向不同的分支的那种感觉嘛。然后我到呃，其实我还是挺庆幸，说我刚到。印度尼西亚选择是巴厘岛，尽管它是一个非常游客的这样子一个城市，但是它，我我不知道是作为印度教的这样子一个你比较熟悉的教，因为毕竟在国内的话，其实它就是佛教的另外一种形式嘛。佛教是它的另外一种形式，嗯、应该这么说，就是包括当地人的、嗯、呃整一个穿着还有衣食住行之类的，其实都还比较接近。你能够感受到的那种感觉，嗯、就是就是比较的友善。哎呀，能这么说吗？这个词，嗯、也不是友善吧？就是比较的，比较的
1: 贴贴近，就是没有很大的一个跨越。嗯，对是是，是的，
0: 没有很大的一个跨越。但是与此同时，它会有一些给你比较带来新奇体验的地方。因为我们刚到巴厘岛是在乌布嘛，然后在乌布其实有。一个景象就是每每个家庭里面，他都有自己的家庭家庭庙宇，他那个雕像跟国内做的也不一样，因为国内基本上最常见就是两个白花花的石狮子，然后在那边玩球，对吧？ Mm -hmm. 但是但是印他他巴厘岛乌布那边的雕像是用黑色石头，然后因为可能使用的年纪年纪比较久吧，你时间使用的时间比较长，然后它上面就会附。那种绿色的青苔，所以其实是特别的美，我觉得，包括它的那个雕饰也是，呃，雕的非常的精致，然后它也会有一些大象呀，然后猴子呀，各式各样的那种，嗯、呃，比较好，比较好看的那种守护神一样，有点像门神一样的雕像立在那边，然后你进去之后，无论你在乌布的哪个区域、嗯，晚上你都会听到他们演奏甘美兰。甘美兰是当地、就是，嗯，就是呃印度教他们会演奏的一个乐器，我感觉这个就是、这个、这个音乐是为了庆祝，呃为了庆祝，但是庆祝什么呢？咱也不知道，肯定是庆祝这个跟印度教有关的东西吧。然后他们阵仗超级大，<笑>他们那个晚上大概七点半左右就会聚集在旁边的那个呃就是寺庙里面嘛，然后男的就会穿一个。嗯，印度小裙子，谁懂？就是西双版纳的那种印度小裙子，嗯、然后，然后带一个小帽帽、嗯，很可爱。然后大家就坐在一起，十几个人开始敲那个乐器。然后他那个乐器的主要、嗯，呃，我觉得他最神奇的一点是他乐器的音色和他乐器的节拍。他乐器的节拍是你乍一听你你会觉得他们很混乱，或者是没有排排练过的、嗯。但是等你听一段时间之后，你会发现那个乐器的节拍就是。呃，有一些乱而有序的东西在里面。就是我当时听那个东西的时候，我就想说，国内的电子乐怎么还没有引进甘美兰啊？这也太合适了吧！嗯<笑>，包括他使用的那个乐器的音色也是，就是很清脆好听，但是同时又带一点点沉重那个质感。我我可以到时候就是贴一个 ins 的那个他们演奏甘美兰的视频，然后大家可以去听一下，或者你插片插进去。很喜欢他们那个音乐，呃，所以我当时刚来乌布的时候，我就觉得说，大家说乌布是很有灵性的，其中一定跟印度教，包括印度教这些音乐，包括他的家庭庙宇这些都有关系。然后我们刚到的时候就觉得，呃，大家都说巴厘岛是一流的酒店、二流的沙滩、三流的景色，我觉得也是有一点道理，就是。那我们住在乌布，那个比较好的嗯景点叫什么？乌布皇宫，我们没去看，因为我们觉得就是跟家庭庙宇没有太大的差距。还有一个景色叫做呃猴林，猴子森林。嗯，我觉得就是呃，国内大家去过什么峨眉山呀，去过什么就都能理解啊。就那个猴子是很凶的，上来会给你抢东西吃的。而且我说实话，我在这个我当时住的酒店也是体验了一把这个原始<笑>原始猴林的，就是那个猴子直接上来把我早餐抢走了。我想说，我还去什么猴林？我家就是猴林啊。然后我坐在那个阳台上，那个我在坐在那看风景，那个猴子直接就是从我的全世界路过。<笑>从我的那个阳台啾的一下走过去，哇、wow、哦！<笑>然后，对，然后就是有一次我们点了一个，我们吃了一个什么，吃了一个薯片吧，吃完了，然后那个垃圾就是放在呃我们房间的，就是放在房门口嘛。然后那个屋屋布的房子是那个门是木的，它下面大概有大概五厘米左右的高度。然后有一天早上。就是这个猴从我们的房顶下来到我们的门前，嗯，然后手就是他的小手很灵活，从那个门板底下开始掏掏掏掏掏我们的薯片袋，然后掏半天终于掏走了一个猴子捞月就把我们的零垃圾所有的垃圾都带走了，然后我们出门一看就是他把那个薯片里面的那个餐巾纸啊什么垃圾都都倒了，然后把里面的那个袋子带走了，还有里面一些残渣带走了，带走吃了吃了，吃完了还拉了一坨屎。在我们门口，<笑>真的是蛮牛的，对，就是我感觉如果就是来乌布旅游的朋友，就是你也确实就不用住什么，去看什么猴林，对，你就住一个就是这种嗯嗯随便的酒店，一百块钱上下的都有
1: 猴子来你家玩儿，嗯，呃，就是我不去景找景点，景点自己来找我的一个大概念
0: ，啊、哦、是啊，而且你还可以跟他。拍照的录像啊！我靠，那他可愿意了。你给他点吃的，确实还蛮好的，但是也就是没什么好玩的，真的是没什么好玩的。我感觉乌布，他们都说去乌布做瑜伽，我就说这个活动对我来说好像也不是很合适，因为我本
1: 人不是很爱做瑜伽。然后这就是你感受不到灵性的主要原因啊！我觉得
0: 是的，但是这个灵性也是要花钱嘛，我就感觉。而、啊、且他们瑜伽有好多那种课，啊，我不知道为什么我在小红书上看见那个推荐那个课的，就是经常感觉推荐那个课的人都像科大了一样，就是他们感觉在练气功还是什么，就是从这个天灵盖到你的脚趾头整个贯通了，啊，我也不懂。然后就上完课之后就会感受到那个灵性的力量，然后就大哭，就是所有人一起在那课上大哭
1: ，悟了。
0: 我我没去还有一个重要原因是我怕我听不懂，我在那很尴尬，真的，因为那好多瑜伽名词，然后那个课也是一百多块钱一节，我就啊、哦，吃点饭也是
1: 可以的，<笑>好真实啊
0: 。对，主要是我们在巴厘岛，因为巴厘岛真的好玩的太少了，然后包括就是像大家会推荐的，就是水明漾呀，然后库塔，就是跟机场附近那一块嘛，包括嘉义也推荐的那一块。我我我我我是之前在小红书上看到有个帖子，就是有一个女生她去冲浪，她说，她感觉在里面冲浪的时候，自己是在 condom 里面冲浪，就感觉自己在避孕套里冲浪，因为那个垃圾太多了，就你在冲的时候，就会所有都是垃圾，然后我。我就是看了那一篇小红书帖子，我决定我先不去吧，我最后有空再去，因为确实那个库塔的一些海滩什么污染太严重了，全是垃圾，而且全是白人，嗯、呃，就是不知道为什么我我我们当时就没有很感兴趣，然后就没有去。包括他那个酒店那边感觉也比较贵，包括有一些，嗯、呃，他们推荐的一些买手店，我感觉就是有点像义乌小商品市场，说实话。就是感觉进货的那种，然后也兴趣不大，我们就都没去。就是你知道还有一个问题，就是我们在那边换了钱嘛，你可能中国十块钱换到那边的话就是二零，然后后面三个零，也就是二十千印尼盾，也就是两万印尼盾嘛。就我们刚到的时候就觉得那个钱好大呀，就是你那个换算的那个。神经还没有转得过来弯的时候，你就觉得这个钱好大呀，花花什么都是，一千、两千、三千、四千往上走，然后后来慢慢，对啊，是这样，但是你你花的时候你就会很犹豫，不就不像在国内嘛，国内都是手机支付，你比如说你点个外卖，一
1: 块钱两块钱，啊、一
0: 块钱两块钱不当钱，嗯、然后你十八块二十块的外卖，你也觉得就是正常的价格呀，对吧？但是你想。二十块钱，你换成印尼盾是四十千四后面四个零印尼盾，就感觉是很大一笔钱。而且他们的那个，就是他们的十万印尼盾那个钱，跟中国的一百块是一样的，红色的。就我每次花掉一张红色的，我就觉得自己花掉了一一张一百块人民币，就是那种感觉。<笑>
1: 你好搞笑啊！人家都是去印尼发说好便宜好便宜，哎呀，这个酒店才多少几十块、啊，然后你在那里抠抠搜搜的本性暴露了
0: 。但是我就觉得，因为你知道了，我们当时看了一下网上，他们就说印尼的整个人均收入嘛，可能也就是大概三千块钱一个月。那你乘以二嘛，六千块钱，你就算是国内的人均月收入吧。其实你就不应该有这样一个换算嘛，因为他们当地的十块钱，你不需要换成人民币十块啊、呃，人民币五块。你说啊、哎，这里是五块，我们好便宜。啊。其实我觉得比较合适的一种在当地的生活方式，是你了解他们的月收入，然后跟他们的消费力进行对比，而不是说啊拿中国钱去国外消费，这样子我觉得其实。不是很好，但是，那你就想嘛，你在可能在印尼，你吃一顿饭、嗯、花了二十二十千印尼盾，那觉得很合理啊？对啊，就是这个价格，因为你在国内吃一顿饭也就是二十块，但如果你算成国内的硬币，那就是十块钱人民币，你当然就会觉得说，哇，我花十块钱人民币吃了一顿有菜有肉有汤的饭，
1: 好便宜啊！但我觉得这样不好、嗯，感觉那但是像比如像白人，呃，他们就是会。或者是很多数字游民，他们就是赚了第一时间钱，然后去印尼花嘛，他们就会觉得很。美。哦，
0: 是的、嗯，就是，是的，是的，我觉得如果我们去印尼消费都觉得印尼便宜的话，那白人跟我们之间有，差不多七倍的价差，那跟他们就是十四倍。嗯，我我确实觉得，他们来这边就是。之前我看小红书上有一个帖子，他就说，如果你在印度尼西亚约会到了一些男生，你觉得他还不错，但是他长期待在东南亚，你就会需要警惕起来，因为他很可能是一个有问题的男生。尤其是做数字游民这种，说实话你，你在嗯那个第一世界国家，你随便做一份数字游民的工作，你都在东南亚过得很潇洒，很潇洒了
1: 、啊。而且我觉得确实，就像我之前跟你说，我不喜欢数字游民的一个。原因就是觉得它太直明了，就是这个词语本身太直明了，就是是的，而且还有一种
0: 狗毛狂点头。是，我觉得这也是我为什么不喜欢《No m a d House》一个很重要原因，就是它太，太直接，太赤裸。但我觉得说到这里，我也会有，呃，货币之间的汇率差，或者贸易差，或者国家这个国力强盛给你带来的。一些迷思吧，就比如说我们在印尼的时候，确实会觉得说有一些愧疚，就是我们作为一个中国的游客去印尼，其实你在经济上是完全，嗯、呃，可以负担得起你在印尼的生活，甚至可以过得很好。像我们在印尼吃饭，其实只要不是那种特别夸张的区域、特别夸张的餐厅，我们随便找一家饭馆。进去点菜其实都不用看菜单，那个价格完全可以负担得起。包括那边比较豪华的餐厅，你可以明显看到，就是他们我们有吃那种很 local 的街边小摊、嗯，也有吃那种比较好一点的餐厅。嗯、但是你很明显看到，吃街边小摊的这些当地人、嗯、跟吃，呃，就是比较豪华餐厅的这些当地人，他们其实是有阶级差距的。就是我们作为一个游客来说，我们像是。被隔绝在了印尼这两个阶层之外的第三个阶层，嗯、然后它有点像是不同、嗯、不同、不同性质的溶剂一样、嗯，你可以在这个阶层里走，然后也可以在下一个阶层里面走，但是你在这两个阶层里面穿梭的时候，你不会有任何一个时刻感觉你被那个东西接纳了，嗯、但同时也不会有任何一个时刻觉得那个阶层很排斥你的那种感觉。当我们可能在印尼那边吃当地的炒饭，嗯、就是当地人会席地而坐的、嗯、真正的那种很当地的印尼炒饭，它其实可能也就大概十五千印尼盾左右。你换成人民币的话，其实是七块五不到，七块对七块。但是我们去吃那个饭馆的时候，可能我们两个人随便点也就大概三百千印尼盾。嗯那换成换换成人民币是一百五十块钱，两个人人均也是七十五左右，就是这个价钱，你在国内想随便吃一个比较好的餐厅，然后人均七十五其实都很难，但是你在印尼可以随便做到。然后你坐下的时候，包括服务生的素质也好，包括可能他提供的一些服务也好，然后包括跟你一同吃饭的这些当地人他们的。一些表现也好，其实，嗯、呃，会让你有一些犹豫说，说你其实你应该坐在这里吗？或者说你用你国家的这一个钱坐在这里是合合理的吗？就是会有这样子的一个，嗯，我觉得有点愧疚感吧。没关系
1: ，等你去新西兰<笑>那个资本主义世界，就是被碾压一下以后，你就不会这么觉得了，或者是你就会就是在那个地方直接说。为什么人民币这么不值钱？他们说随便喝瓶可乐都要三点五欧啊，三点五刀，三点五美元，三美元是多少钱？十八块人民币和一瓶可乐？会的吧？是的 okay, 就是
0: 、就是、就是，但是我觉得这个视角是，我可能我第一次有能力用一个白人的视角去看待这个世界，它是一种视角的感觉。就是你想白人是来中国是怎么生活，或者他是怎么看待我们的？就像我们在旅游的时候怎么在印尼生活一样，对于他们来说，我们有这样子汇率差，那中国的东西就是很便宜，我们可以随便的消费。那我是觉得，呃，如果你是一个受过教育的人，那你有这样子的消费机会可能不算什么，但是很多时候，当你去进行这样廉价的消费的时候，你会把这个国家提供给你这样消费的人一同看低了。哎呀，但是我又觉得，后来我们去一个，嗯，去找洼岛爬山嘛，然后爬山之前我们就看了攻略，就是那个山啊，我有时候真的不理解，就是哪个山，我们爬上去从山脚到山顶，最多用了一个小时时间。然后我看小红书上攻略，大家说啊，那个山是有点难爬的，好辛苦呀。幸亏我一开始就选择了人力车上去，哎呦，爬一个小时。然后大家看他穿的那个照片，也就是冲锋衣，然后什么帽子，然后手套，然后登山杖什么的。我想说，我穿了一个打西装，然后穿了一个牛仔裤，穿了一个运动鞋，我跑上去的。我我们两个跑上去的，就是。没必要吧，这个这个这个这个冲锋衣还有这个什么，我是觉得完全没必要，一个小时而已。我在家里登山
1: ，就是我们家旁边那个小山丘
0: 也是，呀，差不多就这样
1: 。然后你可以讲一下，就是呃，乌布什或者是巴厘岛是印度教为主嘛？你后来不是还有去一些别的宗教和或者是别的岛嘛？嗯。那爪哇岛上面
0: 是信仰什么宗教？呃，就是整个巴厘岛，他们信仰的宗教大部分都是伊斯兰教，就他们大部分人都是穆斯林。呃，巴厘岛应该是唯一一个信仰印度教、印印度教的岛。你当时我就想，为什么只有巴厘岛在国内或者说在世界都比较出名，那其他岛没有那么出名呢？好像确实是印度教会比较适合旅游业。的发展和，呃，接纳外来的一些改变，或者说一些文化的入侵。因为当我们到了其他岛的时候，因为我们刚开始去，呃，巴厘岛旁边的一个岛叫佩宁达岛，其实那个岛它也是旅游业发展非常好，所以我们的感觉没有那么明显。因为我们刚上去其实是斋月，但是对于斋月来说，它可能一整个月，呃。十二点或者下午两点之前，那个什么，比如说，呃，餐馆呀，或者是超市呀，或者是便利店啊，都不会开门的。也就相说，这个区域的大家都要饿肚子，饿到可能下午两点以后或者六点以后才能够吃吃饭这样子。所以，如果你是，对的，所以如果你是呃游客的话，可能这个东西就不是特别适合旅游业的发展。但我们当时去佩林达，它可能因为景色特别美嘛，然后开开发的也特别好，所以当时是没有吃饭的问题的。Oh. 甚至我当时在佩林达岛上还遇到他们摘叶，晚上一起庆祝，就他们会开那种很拉风的，就是那种很多就是张灯结彩那种大卡车，然后车上就是，你知道中国可能就是不太允许那个大卡车上路嘛。但他也不是就那种大货车，就前面一个小车头，后面是那个全部是放货的那种，然后上面就会坐两排这样子穆斯林的男男女女，然后他就会在上面一起唱歌呀，然后敲那个音乐呀什么的，然后就会这样子就是环游整个岛，然后看起来特别的开心。我当时在那边吃饭，就也能够感受到他们那种特别高兴的氛围。然后包括在呃佩尼达岛吧，我突然之间就。遇到了一个问题，就是他们这边的厕所给的纸很少，或者是有时候会不给那个纸，但他们会在厕所旁边配一个小喷枪。就刚开始我们还不知道那个小喷枪是干嘛用的，嗯、后来我就想起来，就是之前我在一些环保博主里面，他们就教过，如果你不使用手指，你应该怎样清洁你的屁屁。耶、yeah, ，我就试了一下，然后就是把那个喷枪，我第一次人生就是把那个喷枪拿起来，然后对准我的。屁屁，噗呲一下，我觉得那个东西太好用了。以后如果我家要装修，我一定要装一个那个东西，我觉得太好用了，就太干净了，冲的。为什么不能
1: 装智能马
0: 桶？<笑>不是，智能智能马桶很贵呀、啊，但是那个很便宜，那个就是一个水加一个喷枪，而且智能马桶就是，可能太高级吧。我个人就是很喜欢那个那个喷枪，它自己就是它能够自我控制的那种感觉。就是很爽，然后就是因为我之前都用那个湿厕纸嘛，但湿厕纸你一用可能就好几张还，还有有时候还不是那擦的干净。那个水你想冲多久冲多久，你甚至冲久的时候你感觉你的屁屁就是爱上那种感觉，就是又酥又麻
1: 又爽，<笑>谁懂啊？一下不知道为什么一下懂了同性恋的乐趣是吧、
0: 嗯？没有，但是不至于，但是你就是。很上瘾啊，就是感觉有人在给你的屁屁做按摩，还是那个地方按摩，就感觉就是很爽。然后就，但是起来的时候也、嗯、也会有一些烦恼。不会
1: 有的人在那里蹲了十五还是三十分钟不肯走吧？那那
0: 那不至于，那那太离谱了。那个那不是我，我还很担心，就是一直往那个马桶里喷水，那个马桶会不会那个水一直续上来盖过了屁屁？也不敢享受太久，<笑>立马走了。就
1: 是还有很多担心，笑死了。
0: 我但是好像也不是每个人都能接受吧，反正我的伴侣他就接受不了，他尝试了一次然后放弃了。但是也有一个很困扰我的点，就是你把屁屁整个喷湿了之后，你还是要拿餐巾纸擦干吧？那不然整个就是怎么对吧？放到裤子里面去呢？你的屁股。<笑>反正就是可能因为是穆斯林嘛，他们可能就不是很习惯用手指，嗯，然后就可以啊手指，我说的是那个。纸巾不是说你的 finger 手指哈，大家注意一下，<笑>就他们可能不是很习惯用纸巾，然后就会用那个冲洗的，因为我之前就是在国内看到过有一些不是很宗教友好的人，他就会说，哎呀，你们穆斯林都用这个都不用餐巾纸，你们肯定用手擦吧，那得多不干净，不，我要告诉这些人，很干净，我很爱 ，love it。然后我们当时在佩林达，反正就是总体的感觉都还挺好的。那但是那个也是我们第一次，凌晨四五点钟就会有人唱那个歌，因为他们可能穆斯林。当地就会有，嗯，就是庆祝式的，然后要做礼拜啊还是什么，就会唱歌嘛，然后拿一个大喇叭在四处放。但是对于我们来说，要么就是四点四点半我们还没睡，要么就是四点半我们已经睡死了，然后戴耳塞，其实影响不是很大。但是我觉得可能有一些朋友，如果你睡眠比较脆弱的话，你去那边，可能会接受不了，因为他们会唱还挺久的。嗯然后后来我们去了一个岛，就是龙梦岛嘛。然后在那里，我不知道是因为我们旁边，就是那个就刚好在一个清真教的旁边还是怎么样，他每天唱好多遍。啊，他早上五点半，当时我记得很清楚，五点半要唱一下；中午十二点半唱一下；下午四点半唱一下；晚上六点半唱一下。好，然后晚上睡觉前还要唱一下，一天唱五下。就是，但是我觉得影响也不是很大，因为我在床上听那个歌，我是觉得那个歌声其实是很好听的。我们当时是一个，呃，男生男男的声音在唱，然后他唱的时候，你就会觉得那个东西很悠扬，然后他悠扬的声音通过那个沙沙的喇叭传过来，其实有一种很质朴，然后有一种像你在草原，然后听到牧人在歌唱的那种感觉。其实我个人还挺喜欢的，嗯。
1: 感觉听起来很美好，到时候我们会在这里插播音频的，我相信我们狗毛老师肯定是录下来了一些的，嗯<笑>、um.。
0: 早上可能就是游客没有这么多嘛，我们就受到了一些意想不到的一些注视。嗯，我觉得不是算凝视，算注视，是因为我觉得，嗯，那种他还是处于一个合理的善意范围。就比如说我们走在。呃，街上的时候，或者我们去便利店的时候啊，我们有一次去便利店买了东西，然后找完钱，因为我们说的是英语嘛，他刚开始以为我们是可能不是游客，因为我们住在一个没有游客会去的地方，然后他就直接拿印度尼下雨跟我们说，然后我们就说对不起，我们听不懂印印度尼下雨，然后他就说哦哦，然后拿英语给我们就是装东西啊，找完钱啊什么的，然后走之走之前就很很认真跟我们说。呃，阿里嘎多，阿里嘎多，然后我们就愣住了，但其实也不是第一回了，因为在龙岛也很多次，然后我们就说，啊，哈、啊、哈，嗨嗨，阿里嘎多，阿里嘎多，<笑>然后，然后他，然后他刚才，然后他就是，呃，嗯，本来这个事情呢到这里就可以完美结束了，但是他就是可能出于礼貌嘛，就问了一句，哎呀，你们是哪里人、啊？<笑>我说我们是中国人，<笑>嘿嘿，然后我
1: <笑>我就看到你应该说 Tokyo 或者是 America 之类的，你就随便
0: 不是我也，<笑>但是我们在那个地方住很久，我不想他每一次过来都跟我说还得改走，而且我也觉得就是有点怪怪的，就是人家这么好心好意跟你说说话，然后你。骗人家，然后我最后就是还是选择了，我就说、啊，我们是中国人嘿嘿。然后我就看见他的表情，从那种就是很高兴跟你 say goodbye， 到尴尬，到不解，然后再再到整个涨红了脸。那个女孩很可爱嘛，那个营业员，营业员，因为他们之前是三个人，就他们三个人凑不齐一句日语，然后就是东拼西凑，三个人商量很久才跟我们说了一句阿里嘎多。然后听到我们是中国人的时候，他们三个就是，呃，笑作了一团，然后相互就是很像我们女生之间就会会打闹啊什么，然后大家开玩笑什么的，然后就会跟我们一个劲跟我们说对不起对不起，然后跟我们说谢谢什么的，然后我们就觉得很好玩很可爱，然后后来每一次去的时候也会跟我们打招呼，但是不会再说阿里嘎多了，也是蛮好的，嗯，但是我们真的。真的很可爱，就是我是觉得我们这趟旅行中遇到的几乎所有女性都很可爱，感觉还
1: 挺可爱的。嗯、就是呃，你不觉得你也是吧？当你碰到外国人时，你也是露出一种天真浪漫又不失友好的笑容，<笑>就像你现在这样，然后说嗯嗯 ，Thank you， 什么什么什么 ，Have a good day， 什么，你也会进行一个啊，是的，进行一个表演。嗯、是的，是的。但是前前
0: 的那几位像做外国人的感觉。嗯，啊、是因为之前可能他们就会默认你是外国人嘛，只是不确定你是哪里人。但我觉得就是这一点也挺讨厌的，就是他们会直接跟你说阿利卡或者是不是说阿利卡说肯尼基妈啊尼哈西哟，就是反正就是这两种语言轮番跟你说，看你哪种回应了吧。我们一般就是选择我们擅长的一种。日语来进行回答，因为韩语我真的一句话都不会。<笑><笑>然后，すみません。嗯<音>、oh, oh, 啊，他是跟我说阿里卡多， Arigado. 我就说嗨嗨阿里卡多阿里卡多。Hi, hi, aligado, aligado. 然后反正说的也不标准，他们也听不出来嘛，肯定。然后包括，其实这种东西也是有好有坏嘛。另外一方面，你是一方面你是能感觉到，哎，可能这个，呃，就是有说不清道不明的一些小小的歧视或者说鄙视链在。就是中日韩三国里面、嗯，但另外一方面，
1: 你以后去欧洲也要记得说自己是
0: 日本人哦。<笑>看情况，我是觉得，因为当我们在那个巴厘岛上碰到一些就是长得不太好的男的，他一看就是向你推销或者什么的时候，我我现在好警惕啊！就是有些人他一上来跟你说 hello， 说 hello 之后，他下一句就是 Where are you from？ 你哪里来的？就一般这这样问话的男的，我都会很警惕。就是一就是你想，你作为一个没有什么坏心眼的一个人，然后你外面你你就突然在街上遇到一个外国人，你看到他，你这句话会说你哪里来的？你会这样说吗？其实很少吧。然后。我们在可能陪尼。一般会说
1: 你是过来旅行的吗？或者是干嘛干嘛的？然后多久啦？什么什么干嘛？对对对，去哪里玩啦？对呀
0: 、啊，什么的。嗯。一般会这样嘛？然后，然后我们之前在巴厘岛和佩尼拿岛就会遇到有一些男的凑上来就跟你说你哪里来的？我们说嗨，啊 ，Japan，Japan。Japan, Japan. 然后他说：“哦、oh, ，Japan。”我说：“嗨嗨 ，Japan，Japan。”然后就开始装是日本人，然后有一次我真的装的快露馅了，他就说哦，那个你的名字是什么 ？What's your name？ 我本身是庆静庆静他说哦，你的名字好短。我说哎，对对对，怕你听不懂，我就说了最后两个字。<笑><笑>然
1: 后他说
0: 哦，你的你的英语很好。主要您日剧也看得少，<笑>您跟娜娜讲什
1: 么之类的那种
0: 。哎呀，我当时就是没有反应过来，我就说庆桑。然后，然后，他说：“哦，原来是这样，说的是呢。哎呀，他说那这个，你的英语好好呀，你的英语都没有口音啊，你是不是在美国长大
1: ？”我就说：“是的，是的，我的英语呢，在美国长大了
0: 。<笑>”我就说：“没有，没有，没有，没有，我我不敢多说了，我不敢多说。多说”然后他开始拿日语跟我交流，然后我就微笑，说我跟他鞠躬。<笑>反正就是我不知道他最后有没有看出来我在
1: 装日本人嘛，<笑>反正我们就是装了很多次。好,好笑
0: 啊！谁懂啊？出门在外 cosplay 日本人啊！那天晚上回去我就开始补习一些日语，我还给自己取了一个名字，叫什么来着？我忘了，应该是跟琴有关的一个名字吧，我我忘了已经。嗯，但是我感觉当地的，就是可能一些小朋友吧，就是。有点儿让我觉得没有那么的让人舒服，就感觉他们不坏，但是也不舒服，就就让我联想起我小时候有一次我，我我跟同学一起去爬我们本地的一个小山坡，突然就看见了看见了百年难得一遇的外国人，我立马
1: 小学六年级，我
0: 立马冲上去跟他说 ，hello， 他跟我说 hello， 我然后说 goodbye
1: <笑>。啊、uh, <笑>，然后他就整个愣住了，<笑>就是要把自己毕生会的英语跟他就,个<笑>就是当时那个白人表演原地很久，<笑>听到我立马跟他上课的白种，<笑><笑>那你呢？你当时羞愧的跑了还是没有？还是洋洋自得的走开了？
0: 当然是洋洋自得，拜托我当时在小学五六年级也，但是我觉得那个白人一定就是留下了一些不好的印象，对我们整个家乡，嗯，然后就是，但是我我知道这种事情可能他就是有一些因果报应吧，<笑>然后这个事情也发生在我跟 Kolo 的身上，呃，就是我们在当地旅游的时候会遇见那个小朋友，然后就是你你你能很明显的发现，就是旅游业比较发达那个地区的小朋友。他们遇见你，他们就会说 many 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 many。就我们刚开始遇到他们的时候，我们还不知道什么叫做 many many。后来我想了一下，应该是 money money。就他们很多很多小男孩聚在一起，然后会围着你说 many many。我当时想说，你哪怕要钱的话，把英语学好一点啊！你让我这一个外国人在这琢磨半天，什么是 many many， 谁会给你钱啊？对啊，听也听不懂，发音也不对，嗯、啊，真的，听王老子来了都听不懂。但是他们就会有点烦你，那种像小蜜蜂一样，嗯，不是很不是很好的那种小孩。但是可能我们在龙目岛上还遇见另外一种小孩，就是他们一句英语都不会说，但是他们知道你是外国人，然后他们就会围围围着你大概两三米左右，就是围成那种半圆，然后就会直接对着你笑，然后对着你指指点点的那种，你你就会觉得，嗯，有一点感觉。不舒服，就是你不知道他们是恶意还是什么，因为他们骂你你也肯定听不懂嘛，对吧？然后又是一些小男孩嘛、嗯
1: 。没事，你以后去别的国家还是还会再经历的。对，少见的中国人。嗯、是的，是的，嗯，尤其是亚裔面孔。体验一下
0: ，嗯、因为他们对于白人，我感觉还是有一些敬畏之心哎，我不知道为什么，就是。就是哪怕他们是一个东南亚，哪怕我们是整个亚洲的这样子一个，呃，地区吧，就是这种嗯，媚白的这样子一个情绪，其实还是挺明显的，就不仅仅体现在当地大人身上，我觉得体现在小朋友身上也挺，嗯，挺明显的，对，所以，哎，当地的小朋友确实有的时候让我感觉不是很舒服，然后。就是，嗯，我之前就是在拍一个照片嘛，然后拍的是那个落日和火山，然后我就当时穿了一件比基尼，然后弯下腰去拍那个东西，然后我的伴侣当时就说有一些小朋友男的，然后就是故意围到我后面去看我到底在拍什么，然后也看我整个的身体姿势什么的，反正就是有有双重吧，我觉得一重是你是一个外国人，另外一重你是一个女的。就是这么早就已经挺感觉有一些显现了，但是我也不能百分之百确认吧，就万一他们是就是像我当时小的时候一样的一个好奇的心态或者是怎么样也是有可能的，毕竟是小朋友。但是他们当地的黑手党就是我我不是之前在前面说说那些，呃黑手党就是那那一对白人情侣在我们旁边成功打上了车走了吗？后来我们去一个。本地的地方买船票的时候，就是被一个黑手党给缠上，然后他一定要我们买那个卡什么的。但是后来我们第二次去买票的时候，遇到了一个很明显是就是白人老哥，就是他肯定是生活在英欧美那边国家的一个老哥。然后他特他人特别好，他帮我们买了船票，还帮我们问了时间表，然后还把那张卡送给我们了。然后在我成功。就是就是，就是、我当时跟那个骗子其实已经有过一次交锋了，在之前，然后后来第第一次我就是觉得那个价格太贵了，我我实在接受不了，我就没买。然后第二次来的时候，他从远远的顶着一头黄毛过来，然后超级大声说 k o n i w 然后说“你还记得我吗？”然后就是很嚣张、很嚣张的走过来，然后走到我们旁边。没想到我跟那个白人大哥已经搭上话了，我说 “Could you please， 能不能帮一下我们？”然后买下这个票，然后这个大哥非常爽快就帮我们了。然后那个黄毛那个男的，他刚开始来追我们两个人的时候，其实非常凶。然后但是看到我跟那个白人大哥搭上话的时候，他一个屁也不敢放，直接就走了。包括那个售票员也是，我们第一次买的时候，他就看着我们跟那个黄毛交流，然后看我们他看我们被他宰。然后我们问他的时候，他就是那个信息也是有一些嗯。要吐露不吐露的那种感觉，然后包括他对于我们的态度也是比较的敷衍，但我发现他跟这个白男接触的时候，非常非常的客气，很热情，一口一个 bro， 就这种感觉，然后给他办那个东西的时候也办的非常的快，当时我就觉得我们好像那个狐假虎威的那个狐狸啊，就是我们。白人老大哥在这儿呢啊！你敢在这儿坑我们，就是有一种那种感觉。虽然我们当时没有这样子一个情绪，但是我当时回想起来真的很像，就是狐假虎威的这样一个事情。哎，反正就，但是这个事情你不觉得有点离谱吗？就是你作为游客来说，其实可能在社会学学上有一个东西叫做呃游客凝视嘛，就是你作为游客，你可以来到这个当地，然后并且。对，对当地进行一些审视，然后当地人会对你比较客气，因为你是外来的人，你是一个游客，尤其是外国的游客。但是我们到了当地之后，其实大部分时间都因为我们的呃亚裔的面孔，包括可能我们看起来也不是很有钱，要么他们就直接把我们当成本地人了，要么就是，但是当我们一旦开口说话的时候，我们就会暴露出来，就是我们不其实不是本地人。然后他就会发现你不是本地人的时候，就会开始宰你的、嗯。的同时，他又歧视你。我靠，就是这就是这么说吧、嗯，你就说你作为凡人游客来，你被宰也也是可以，但他们对你至少都客客气气的。但我们来了之后，就是有一种感觉，就是我们又被宰，然后他对我们又不客气。就是你不知道，就下等、啊、就是怎么会在这里？你的阶级。比在国内还要在我
1: 再往下派一个区，<笑>然后因为我觉得我们在发达国家，我我注一点也就算了，咱<笑>们在东南亚，我们还这样
0: 。对啊，而且，嗯，我我去那个后来我们最后去了一个岛、就是爪哇岛嘛，因为爪哇岛它可能，我不知道爪哇岛发生了什么，但是我觉得它是我去过这几个岛里面。穆斯林教义的理解可能是最严格的一个地方。然后我们去了那个岛之后，你知道穆斯林的女性可能是呃是需要穿布卡的嘛，就是那个黑色的长袍。我是第一次在印度尼西亚见到黑色长袍只露出眼睛那个部分的女性，因为在其他地方
1: 大家就像伊朗是吗？呃
0: 、就是也不是说全部人都这样，但是我确实是觉得。爪哇的教育很可能是比别的地方都来的严格，因为其他地方的女性，她们要么就是戴那个头巾嘛，但是但是很多时候你觉得她们穿着就是还是挺宽松的，或者说还是挺自在的，但是我到爪哇之后，我觉得是有一些严格在的。然后那当我可能作为一个跟他们有相似面孔的亚洲女性进去的时候，他们第一个反应会认为我是当地人。当我穿吊带裙或者是穿那种牛仔短裤的时候，我感觉这个街上所有的人都在看我。就是当地是有白人游客的，但是我发现那些白人游客，那些女孩，她们穿吊带在街上，其实没有太多的人会一直注视着她们。但是，当我穿吊带裙走在街上的时候，是非常非常多的人。但是他们会觉得我跟他们有相似的面孔，所以对于这些。呃，当地的男性来说，比如说，可能对于他们来说，白人女性其实是另外一个物种，但是对于对于我来说，我跟他们是同一个物种，并且呃，可以被凝视的这样一个对象。所以我在找娃的时候，其实嗯、呃，刚开始我其实是很爱穿一些嗯，在巴厘岛的时候的一些，就是你知道小背心啊，然后我会穿的辣一点出门，但是后来我慢慢的在。这几个穆斯林倒呆了之后，我又发现我穿的越来越保守。就是后来在找哇之后，其实我如果没有 T 恤的话，我不是很愿意穿那些小呆带,带的出门了，因为我觉得这种凝视的重量，它已经到了我已经接受不了的这样一个地步。它甚至造成了我觉得我在那几天出门上街有点应激、有点抑郁的状态，就是已经夸张到了这一个程度。对。但是我也说不出来说这个东西是不是真的，因为他的凝视带来了这么大的影响。但是确实是潜移默化的，你在几个穆斯林岛被看的时间越长，嗯、你就会越来越呃限制自己的一些活动。当地的话，其实也是会有一些比较友好的人，然后包括我们也遇到一些比较友好的老板，比较友好的女生。但是我不知道为什么在爪哇，嗯、它明明算是呃印度尼西亚非常大的一个岛，包括首都也是在爪哇这个岛上。但是我在爪哇是第一次觉得我在印度尼西亚真的很不安全。嗯，嗯我我不知道为什么，我我我到现在都没有办法解释为什么我在爪哇会觉得不安全。呃，但是我前两天看了一个视频，就是有一个 B 站的博主，他也去爪哇旅行，然后他去爪哇旅行的时候，第一站。就是，呃，他去印度宁夏旅行的时候，第一站就是爪哇，然后呃，他在那个视频里走过非常狭窄的那个小巷，那个狭窄的小巷很低很矮，然后很闭塞，就像是广中的广广州的城中村，然后砍掉了一半的那种感觉。然后他走在里面的时候，所有人路过的时候，他都会呃回头看他。然后他去一个地方问路，嗯、就是有一个男的对他。大吼大叫，然后给他指路，但是对他大吼大叫、嗯，然后他听不懂本地的语言，但是弹幕里有人指出，就是说这个男的他最后骂了一句，就是“傻逼中国人”什么的，就是一个比较癫狂的状态。那个那个男的给人的感觉，然后我跟我伴侣就是有一次我们去一个地方玩了回来，然后也路过了类似的这样子一个狭小的道路，其实只有一小段，但是那个路。非常的泥泞，然后很窄，然后两边都是当地的那个人。你走在里面的时候，你感觉你像是走在，呃，就是游对游街一样，就是那种感觉，就是你走过，所有人都看你，然后所有人都那个目光不是友善的，或者是接待游客的目光，那个目光就是有一点敌视，然后有点警惕，因为他们不可能不知道你要来这里干嘛或者怎么样。但是我走那个街道的时候，我是感觉我非常非常的害怕，包括可能爪哇的整个氛围给我带来感觉都是，呃，有些阴森的。我甚至觉得
1: ，这我听起来好像也还是，嗯是的，因为挺那个什么的，就感觉你吐槽了好多印度尼西亚呀，也不会吧？<笑>因为被评论区的警察狙击了，<笑>说，喂，你怎么好？嗯嗯，我靠！刚刚怎么发出那个声音的？我也觉得，要是有人听就好了。嗯、其实其实
0: 也是有的，就是、会遇见很多很好的人，而且就是感觉在这里过上了一种感觉，应该在国内过上了生活
1: 。就是我这是可以说的吗？就
0: 是我我我在印尼生活的时候，我就觉得这个物价才是真的应该有的物价，一份炒饭。可能十五块钱，对吧？这就是正常的一个物价在国内。但是我回回到国内之后，我现在发现，可能在我的家乡这边的物价完全超出了我的想象。随便一份面，它的价格都是在二十五块钱左右。然后你吃一个泰州特色的这个小甜点，嗯、啊，核桃条蛋，它价格也在大概十八块钱左右。然后因为我这个价格换算过去，我就觉得。是十二十块钱的面，你在印尼是四十千，四十千的话是一个非常大的大餐的价格。然后我在国内花这个钱的时候，我就觉得，呃，这个国内的物价也太高了吧，就是就是有一种这种感觉。当然，这可能是一种错觉吧，只是我太久没在外面生活了。就是我觉得印尼还有一个点就是，我通过这趟旅行发现，我真的不是很爱去游客很多的地方，哪怕是。呃，不论是中国人多还是外国人多，白人多，我真的都不爱去那个什么，那个水明漾仓古库塔那个地方，我感觉我幸好没在那待，我快离开的时候待了一下，发现我，天呐，我真的受不了，我受不了一千一晚的酒店，受不了泳池派对，还有这些就是昂贵的物价和这些东西，我就是想要体体验一下当地的人是怎么生活的，我想要体验一些。呃，很 local 的东西，体验那些东西才会让我感觉到真的快乐。我们比较玩的比较好的是在巴厘岛一个非常比较偏的一个地方，叫艾梅，艾梅那个地方。然后我觉得那个地方真的太美了，但是不知道为什么小红书没有人去，可能大家都是比较爱跟风吧。因为那个地方的房子一面是黑色沙滩和黑色大海，另外一面就是火山稻田和就是。很美的那种四面环山的景色，就真的很美很美，那边然后那边物价也很低，生活也很好。我们在那边住了很长的一段时间，而且我就是感觉我看到了，可能之前海南还没有被开发成旅游地的那个，嗯，该有的那种景色。对，就是我我当时就看见。呃，在那个黑色的沙滩上，因为黑色的沙滩其实没有被打磨过，它都是火山岩嘛，所以其实特别的糙，特别的锋利。但他们当地人都习惯了，然后就是会在上面拿一个那种比较轻的那种足球，然后几个人在沙滩上踢，然后踢着踢着那个。可能球就滚到海里面去了、嗯，然后他们就会在海里把那个足球当排球打，然后几个小朋友就不论年龄大小在玩、嗯，一起玩很快乐。然后可能当地人生活也不是那种很富有的生活吧，然后他们的可能娱乐就是在，呃海边，可能海浪冲来了一节绳子，然后几个就是呃青少年男生他们就会在。海滩上拿那个绳子拔河玩，其实都是非常非常简单的一些生活和娱乐。但我当时坐在那边的时候，我就觉得好快乐，嗯、好幸福。嗯，就看到他们在这里玩，嗯、然后包括他们去那个沙海海滩你跟海洋的互动也好，跟沙滩的互动也好，我觉得是很很自然的，而且是零污染、零废气排放的这样子一个互动。
1: 你在这个时候感到了灵性、啊，
0: 是吧？真的。然后我就看见有一个大哥，他就在那个沙滩上支一个很长的钓鱼竿，然后往那边扔海钓。然后他对，然后他钓上来一只就是河豚，我第一次见到河豚。然后他就把那个河豚拍拍拍拍拍拍，然后把它拍扁，然后把那个气放掉，然后从他嘴里把鱼钩拿下来，然后给他丢回去，因为河豚有毒嘛。我感觉他就是就是那种很自然又很好的感觉。然后有一天我们在那个海边吃饭嘛，然后突然之间有一个女孩，她就是跑到那个海边去，然后在拍照。我想说她拍什么？然后我定睛一看，发现海面上竟然是两条戏水的海豚。然后就是你知道那种感觉就是你突然之间在这个地方看见了海豚，然后我就跑过去拍。这个时候旁边有一个白人大姐，她就唰一下把自己的那个浴巾一脱，然后。往海里一个猛子扎下去，他说：“哦、oh, ，dolphin！” 然后就开始往里面游游游游，然后一直狂游游到那个海豚的旁边，然后就看他们在那边戏水。那海豚就从海里，然后跳起来，跳得高高的，然后两个海豚一起玩，然后跳下去，就感觉他们在海里嬉戏捕食，就感觉真的很好，一切都很好。然后，因为那天是我们住在那边的最后一个晚上，其实我们当时是没有想到我们能够在海边看到海豚的。然后我们就在，呃，网上订了一个旅行，就是，呃，送我们去另外一个海滩看追海豚，但是我，到了那个海滩看到追海豚的时候，实际上我觉得非常的失望，或者说我觉得我再也不会去那个地方了，是那边就是可能那个海滩是一个特别著名的追海豚的沙滩，所以每天早上大概有几十艘船，我数了一下，大概有至少五十艘船。他们那个船不是像我们国内一样小小独木舟，他们船是像蜘蛛一样，就是像蜘蛛一样，它是有大概六七只脚，然后这样子浮在水面上的，然后它是就是像一个庞然大物一样，可能那个船大概也就一一米宽左右，然后算上那个两边蜘蛛一样的脚，其实整个船有两三米左右，然后五十，你想五十五十艘这样子的船开在海上。嗯然后，当一个地方有海豚出现的时候，嗯、所有船就像疯了一样往那个海豚出现的地方赶，因为所有人都想看到海豚。然后，我觉得那个时候就不是观海豚了、嗯，就是在赶海豚。感觉这个海豚就是一群被你赶来赶去的羊一样，他们就是不在海面上再跳跃、再戏水，他、嗯、们只有在有呼吸需求的时候才会露出海面。嗯、然后，他们就是被这个船赶的。东一下西一下，然后感觉就是整个海豚很
1: ，
0: 嗯，很很焦虑，很不安。就是我感觉那个体验是让我觉得很糟糕，而且我觉得肯定让海豚也觉得很糟糕的这样子一个体验
1: 。但还挺，我觉得还挺美好的，就是你们坐在沙滩边上，然后就看到海豚在海里面。就觉得我、嗯、就是感觉像那种大自然中能留在你生命里的那几个很奇迹的瞬间的那种感觉
0: 。嗯，是的，而且其实我觉得，就是哪怕没有看到海豚这样，我看到当地人他是这样生活的。其实对我来说，我也真的特别高兴。包括他们有时候会，嗯、呃，乘乘那个船出去浮潜呀，或者乘那个船出去捕鱼什么的。我当时给那个乘船的大叔拍了一张照片，然后他就坐在船上。比了一个六六六的手势给我，然后很开心的拍了张照片。<笑>我觉得就是我在爱美的那个时刻真的很美好，嗯。后来是因为我们的旅程的，那、嗯、后来就是在爱美的话，其实会有一点，嗯、呃，浪费了。后然后我们后来就看了其他几个岛嘛，就决定说可以去其他几个岛上玩一玩看一看。但是，呃，我觉得我们去爱美是一个。就是天时地利人和的这样一个条件吧。其实它人又很少，但它又很美，包括它有一些呃，可能你来很多次也看不见的一些景观，比如说海豚这样子的东西加在一起才构成那一次特别美好的回忆。但是其他的岛，我也觉得是呃各有特色，确实是确实是有美的地方呢。就是我我而且我觉得很有意思的点就是你在。还没有了解一个文化的情况下，你先被这个文化，呃，就是先被这个文化包容了，或者说你先进入了这个文化，因为我我们就像我们刚开始的时候不知道那个马桶旁边的喷喷到底是干什么用的嘛，但是当你突然间发现它的妙用的时候，你就是有一种生活的惊喜的感觉，对，嗯
1: 、哇，嗯。就不会是做了很多攻略，然后什么都已经知道了、嗯，然后到那里才发现。而且我觉得就是可能
0: 很多社交媒体上，它对于印度尼西亚的宣传太少了，嗯、太少太少涉及到文化方面的宣传了。就是我们在可能在乌布看到一些特别特别明显的当地的符号，就是你只要去过乌布或者去过巴厘岛一次的人，你就会认得那个符号。但是当我们在社交媒体上看的时候，我我发现它会被。描述成为和风，或者是，嗯，就是日式古典的这样子一个东西，你看了之后你就会
1: 呵呵觉得说，嗯，不高兴。那你就应该发一条小红书的帖子了，然后你就应该做一个视频，啊、然后来讲讲这个。是，但是你肯
0: 定会火起来的。但是我可能自己的了解也不是很深嘛，<笑>就只是说自己可能在生活中发现这些东西，包括我们之前。呃，去佩尼达之后，去龙目岛都发现他的屋子上面其实有一个很奇怪的一个箭头，就是一个小小的呃彩色长条，然后再加一个箭头，上面写了一些我们看不懂的符号。因为其实一开始我觉得很疑惑，我们刚在龙目岛住的那个房间，那个箭头是指向一面墙，而且是指向厕所的，所以我当时就在想，这个东西到底是什么意思呢？真的就是嗯。不知道，但是也没有去认真的思考过。后来我们到爪哇的时候，就是你感觉可能人经过一个长时间的沉淀和思考，你就会突然开窍一样。有一天晚上，我就突然之间看那个标志，我就知道它是什么意思了。我说这个标志一定是当地穆斯林朝圣的标志。后来我去网上一查，真的是这个样子。就是跟我想的一模一样，就是连它的方位，然后连它的那个起源都跟我想的一模一样。就是你突然之间理解这个东西是干嘛用的，并且，就是有有一种那种你真的自己探索这片区域的成就,成就感。而且你又很奇怪说，哎，为什么小红书上从来没有人讲这个事情？为什么没有人讲厕所的喷喷和那个，就是他们那个标志其实是朝圣的方向的意思？就没有人讲这个事情，也没有人讲我们在乌布能够听到那个音乐叫甘美兰，没有人讲这边的礼拜这些音乐所有的起源所有的故事，没有人讲，我觉得很遗憾
1: 。你可以上油管搜一下，说不定会有，也会有的。我只是主要也是比较懒，<笑>能够自己发现已经有不错了。<笑>然后你就进行一个搬运，<笑>能录一个播客已经不错了，<笑>是吧？<笑><笑>到时候也可以把那个照片放在我们的信息栏里面。啊、呃，如果我有拍的话。如果你有拍的话，你会不拍吗？可能真的没拍。你会有没有拿个小拿个小手机在这里、啊真的？因为那
0: 个东西太普遍了，我一开始以为就是贴错的，可能就是，我刚开始以为那个位置那个意思是卫生间，因为它指向卫生间嘛，我就以为是卫生间
1: 。谁会去拍卫生间
0: 是吧？ Oh, 啊，还有一个事情就是我们坐当地人的那个呃船嘛，其实，它整个巴厘岛有很多的码头，但是很多码头都是为游客。呃，设的就是你去作为游客，你买那个票的话，很多时候买的是那个快艇票。那快艇票就是可能大概一船的人全是外国游客，然后大概可能一个小时、三个小时左右就能够到目的地。它是一个非常快的船，然后也是一个呃很贵的船，因为我们当时坐那个船票去的话，大概也是得要个七十五块钱人民币吧，每个人。就还是挺贵的，说实话。然后后来我们就呃在龙目岛上的时候，我就看那个谷歌谷歌地图，我就发现，诶，除了我们来的那个就是你要坐快艇的那个港口之外，它其实还有另外一个港口。但是你查几乎所有的中文的那个社交媒体，它不会有一个人跟你说这个港口是去哪里，他怎么买票，没有一个任,任何一个人写这方面的攻略。然后我们当时租了一辆摩托车。有一天没有事情干，我就说我们去这个地方看看。结果到了之后，我就发现是一个很只有本地人会坐的这样子一个船。然后他们的船特别神奇，就是其实你可你可以骑着摩托车上去，你甚至可以把车开上去。因为呃，巴厘岛或者说印度尼西亚的人，他们就像海南人一样，很爱开摩托车，很爱开电瓶车。他们是离了摩托车就没有办法出行的一类人。然后他们就会。呃，就是我觉得可能你作为就是你的国家是一整个大陆的人，你是没有办法理解印度尼西亚的。就是对于我们国家来说，你各个省之间你要坐高铁嘛，但对于他们来说，嗯，你各个省就是其实相当于各个岛嘛。那你去各个岛当然是要坐水路啦，当然是要坐船啦。所以我后来发现，这个船其实跟他们的就是他们的高铁或者说他们的绿皮火车一样的东西，然后。那个船特别大，然后你能够直接把摩托车开上去，但是你也要为你的摩托车买一张票嘛。然后我们就是，<笑>就是我们在那个地方遇见了，呃，同样的就是黑手党啊，然后还有诈骗分子什么的，就他们，但他们不一样，他们只只只只只骗本地人，呃，然后我们是外国人过去了之后就闷宰我们一顿，就是就是发现他们这个骗子真的是很很猖狂，本地人也骗，外地人也骗。发现我们我们不是本地人就骗得更狠，就是有一次你知道就是我们去一个景点，他那个景点是外地人收费可能收，呃，多少钱？十千印尼盾吧，但本地人可能就收大概两千印尼盾或者是多少钱我忘了。然后我们当时在排队，可能我们就是长得就是很像本地人，然后突然间有一个旁边开门车的姐姐对我们回过头说了一句“印度尼下雨”，我没听懂。我也不敢问我，我不知道他是不是对我说的。然后我就呃按照外国人的标准给他交的钱嘛。我交了钱之后才发现，他们本地人交的都是大概两千银币顿左右，就跟我们差五倍。然后我才意识到，很可能是因为我的长相，他以为我是本地人，所以提醒我只要交两千块钱就够了。但是因为我听不懂本地话，所以我就美美的损失了八千银币顿哦，所以遗然后当时上那个船之后，我是很震惊的，就是你想，呃，我在国内其实是没有怎么坐过船的，然后我一上那个船，那船特别大，然后到了二楼之后，那个二楼有卧铺，那个那个船是一个卧铺船，然后它那个卧铺也不是跟国内一样，可能就比较注重个人隐私，一人一船吧，它那个卧铺是上下铺，但是是大通铺，就是大概有六个躺可以躺的位置左右。然后你就上面六个人，下面六个人，然后大家就是睡在一起，呃，然后我当时就还在想说，你既然上面也睡人，下面也睡人，那我们的行李放哪里去呢？他们本地人就是直接把行李放在床头，就是。有那种我们本来就觉得那个箱子可能很脏啊，不能跟人睡一起嘛，没有这回事。他们就把那个箱子直接就是拿到人睡的地方，然后大家就是可能印尼人本地也比较习惯，就是光脚走路或者席地而坐怎么样，他们不在意，他就是所有东西他们都不在意。然后大家就坐的那个船，我坐上那个船之前，我问那个售票员，我说我们这个船要开多久啊？他跟我说十三个小时。我说好的，那我们几点到？他跟我说。呃，这个船下午大概五点出发，凌晨三点钟能够到那边。我说好的好的，非常可以，因为我订了早上七点钟的高铁票。然后坐上那个船，我就发现不对劲了。第一个是那个船没有任何的信号，在海洋上航行的时候；第二个是我在谷歌地图上看，我一觉醒来，我还只走了三分之一。它可能是那个大船是特别特别慢。然后我们就在那个船上整整走了大概十五个,个小时，还是十八个小时。因为你在那个船上，其实你不能够随便下船，你你走投无路，你就只能在那个船上飘着飘着飘着，然后我也是第一次在一个船上过夜，嗯，我就是感觉真的还挺挺神奇的，挺不错的。到了晚上，大概，呃。可能十点钟左右的情况，然后所有人都安静下来，要准备睡觉啦。然后，呃，这边的穆斯林女人就是有的女人，她们就把自己的那个整个长袍从头到脚盖起来。我。我吓死了，我以为是木乃伊。刚开始就是因为真的很恐怖一，一个纯黑的人就躺在那，直挺挺的躺在那。原来
1: 长袍是为了<笑>为了当夏天的凉被才存在的。就
0: 是没有任何不尊敬的意思，但我当时真的吓了一跳，我第一次遇到这个情况。然后还有的，嗯，嗯那个伊斯兰的女人，他们就是把。长袍索性就脱了，然后就是，呃，就是盖着自己的被子就睡着了、嗯，就还是挺温馨的。就大人小孩所有的人都睡着了，然后臭鞋子、臭袜子都堆在一起，就是那种感觉。然后第二天早上，<笑>臭鞋子、臭袜子
1: 堆在一起
0: 。<笑>然后第二天早上我们醒来的时候，就是大家也是醒得很早，可能因为他们这边做礼拜都是要醒得很早，然后就所有人都在。那个船的前面，然后大家一起看了一场日出，那海上日出非常非常漂亮。然后印尼的那个旗子在那个船的尾，就是被风吹得很厉害，然后扑哧扑哧的飘扬，就是那感觉很奇妙。哦，感觉他们这里所有的人都不急，就是只有这个船上感觉只有我一个人在关心这个船晚点了这个事情，因为实际上我们是大概八点钟。左右，他跟我说凌晨三点到，实际上我们早上八点钟才到那个码头啊，九点钟左右差不多。然后就是在那个船上，呃，因为当时我带了手表、手机一些设备，还有 iPad 的一些设备嘛，我发现一个事情，就是，呃，我的手机，不是不是，就是我的手机在路过某一个点的时候，它突然间就从八点跳到了九点。是是跳到九点吗？哦，不是，是从九点突然间跳回了八点，然后我的手表还是在九点，就是说我的手表还保持了在龙目岛和巴厘岛的时间九点多钟，但是我的手机因为联网，所以它突然间就是从一个时区往外面那个时区挪了一下，然后它就挪回了八点钟，就还挺奇妙的，就是，哎，你在床上竟然还跨了一个时期的那种感受啊、哦，其他就没什么，就是一些鸡毛蒜皮的小事，嗯。那你再去一
1: 次印尼还去吗
0: ？是这样的，就是因为我们为了省钱嘛，就是可能有个有的地方他需要买票或者说包车，我们不。怎么？我还没讲呢
1: ，怎么<笑><笑>我能够想象，别管了，我可以想象。你继续说。就是他们很多小红书的攻略都是
0: 要你。就是他们说自由行都是要包车啊，然后或或者是找一个巷道什么的，但是我就觉得呃有有什么必要呢？感觉没必要啊。然后我们就经常是到了那个地方，然后自己租一辆摩托车，然后我们大概骑一一个多小时去到那个景点。然后比如说有一个就是有一个景点叫做呃 Bromo 火山嘛，然后那个火山我看了一下，就是你要进去那个火山。国家就是什么地质国家森林公园还是什么我忘了，反正那个要钱是吧？对，要钱可贵了，要二百五十千印尼盾一个人，我们两个人加起来是五百，千印尼盾，太贵了。就是加起来是，其实你算成中国货币也还好，二百五十块钱两个人，一个人一百二十五嘛。如果在国内的话，这个景点我我肯定就是要掏钱也掏了，但是我在印尼的话，这个钱就显得特别大，我就特别省。然后，然后。然后我们就做了很多很多的攻略、嗯，包括一路上就是问了很多好心的当地人。然后我们就找到了一个就是不用花钱的办法，嗯、就是我们先绕开那个公园，先去到一个不要钱的观景台上，然后从那个观景台上往上面爬，爬到最顶上，沿着那个悬崖走大概半个小时到一个小时，再从那个悬崖下去，然后再走大概。一个小时的屏幕到那边就可以免费进那个国家森林公园，呃，国家地质公园，不罗摩国家地质公园，跟他们花一百多块钱拍到的照片一样。你知道他们那个价钱太离谱了，就是门票、包向导、包上那个吉普车，经常是收多少钱？收大概七百块钱人民币一个人，太离谱了。然后我们当时是这样计划的，但是由于就是不是主要是我们当时那个时间太赶了，然后。特种兵旅行就是为了省钱嘛，就是很多时候都是，嗯，熬大夜、特种兵倒夜班什么的。然后我们当时就是到不不如不如梦那个观景台的时候，已经是累得真的已经七荤八素了。然后是有点太累了，然后往上爬就是有点爬不动了。我们爬到一半就放弃了。但是我是觉得这个方法是非常可行的。如果让我再去一次印尼，我会特种兵爬完那个山。我就是老娘就不省那一百多块钱，呃，老娘就要省那一百多块钱。老娘就是自己爬过去。我而且我觉得就是
1: ，我觉得你这个，但是而且你这个可以美其名曰是一条徒步线路对、啊，是一条徒步线路。他、啊、徒步不就是这样，啊、但在新西南走路啊,啊，然后走到那个雪山尽头呀、啊，不是跟你在云南徒是这样子。而
0: 且其实说实话也不难，就往往上走一走，就是有一些小树林子，你跨过去就可以了。我是觉得可以，非常可以。但是我们当时太累了就没有走嘛，但是我是觉得就是这个旅行真的有很多的人当冤大头，就是感觉出来旅行大家有一种来都来了这钱就是得花的心态。他们去两个火山加起来可能一个人大概要一千三一千四左右，但是我们一个人可能也就算上门票什么的两三百，两个火山差不多，太会省钱了，太牛了
1: ，牛还是你牛。你现在感觉就是已经人生到了一个新的境界了。你是
0: 说抠门到了一个新的境界吗
1: ？我说人生到了一个新的境界，反消费主义。你现在已经可以在互联网上给自己打标签是反消费主义了，啊、但
0: 是不是？但是也没有，就是去印尼回来之后，我采购了一些装备，就是速干衣、速吸鞋、呃，登山背包、嗯。哦，对，还有一个事情就是，如果大家来。对大家来东南亚旅游的话，就是最好不要带箱子，因为东南亚这边的基建设备不是很好，它这个路啊，就是你拖箱子，你真的会拖的怀疑人生。不如买一个登山背包背在身上，然后需要的时候托运一下，不需要的时候就直接带上飞机，还能够省很多机票钱，真的真的是这样。印度尼西亚这边看到好多好多的，就是欧美人，他们都是背那种登山背包吧。我就想说，这个登山包这么好吗？后来我上网上一查，我就发现他们其实是有负重系统的嘛，就他们会整一个把背包的力传导在你的髋部，然后你其实我买了一个，太香了。说实话，那个几十公斤，可能二十斤背在我身上，其实我体感可能只有大概五六斤左右，就跟你背一个电脑包，背一个 iPad， 再背。一些水的那种感觉是差不多的，我觉得是可以接受，完全
1: 可以接受的范围。<笑>那我也坚持一下啊！ Uh, 那我们这一期差不多就到这里啦。然后，呃，之后狗猫终于在一年之后要踏上去新西兰的旅途啦。然后让我们，呃，祝福且期待他在那里背着背着登山包，穿着苏西鞋，穿上冲锋衣和速干衣，进行一个徒步。因为我感觉新西兰好像除了散步之外，也没有什么能做的事情了吧。拜拜。